0: 欢迎收听由静听有声工作室和喜马拉雅联合推出的《晚安书房》栏目，我是主播古云。如果你有好书想和我一同分享，也欢迎关注古云的个人公共微信号“静听书屋”。在今天的节目当中，我们要一起来分享的书籍是由北京大学出版社出版。一本讲述地球上持续存在了两千年以上的古老生命的书籍，世界上最老最老的生命。下面就让我们一起来听听看本书作者萨斯曼写这本书的缘由吧。2004年夏天，除了拍摄一些照片，探索人与自然之间不绝如缕的关系之外，我几乎是漫无目的的在日本旅行。我毫无灵感，甚至考虑缩短行程，这不像我的风格。我一直都觉得有一种动力拉着我去越来越多不熟悉的地方旅行。我收到了好几条不约而同的建议。不禁陷入沉思。他们建议我去寻找神文山，一棵据说已经七千岁的古树，它位于偏远的乌九岛上。从九州岛最西南端到那里，需要坐几个小时的渡轮。即使到了岛上，也还要徒步整整两天才能到达那棵树。我被这个建议吸引住了。本来我已经觉得可以回家了。但几乎与此同时，又决定遵从内心的劝告。我振作起来，打包好行李，便向着相反的方向进发了。等我们到达乌九岛海岸时，船上一对同行的日本夫妇便邀请我一起住到他们要拜访的那户人家里。主人给我安排了一个睡觉的地方，我卸下野营和潜水装备，吃了烤饭团。我们聊起生命、旅行、政治，最终我感受到了这棵古老的日本柳杉的静谧之美和力量。它得名于约七千年前的名约神文的历史时代。在景观区，我望向这棵矗立峻坡之上的古树，映入眼帘的。是壮硕的树干、虬曲的枝条和深刻着千年皱纹的树皮。接着，我们继续徒步到岛的另一端。那时，我并没有得到什么神秘的启示，但是我知道，当我把握时机继续日本之行的时候，我就开启了一扇门，通往超越我的个人经验和预言的诸多可能性。我要寻找的目标都有 2,000 岁或更大岁数，这并非巧合。我选择这个数字，完全是出于以下原因：在人类这个物种出现之后，刚好过了差不多20万年的时间，我们达成了一项共识，那就是我们的钟表应该重新调整。这是件非常引人注目的事情。当然，这基本不是个能够干净利落完成的过程。佛历元年在公历元年之前大约500年，犹太历始于公元前3750年，中国历起于大约公元前2637年，但它用的是一个六十进制的纪年系统，有多种多样的闰年、地方特例以及与皇帝有关的例外。并不是一套稳定的前后相继的技术方式。与这些相反，玛雅历却在2012年结束，恒金基金会则在公历年份之前加了一个零。也许我们应该完全采用地质纪年法。4 5亿 2,014 年快乐。确定了其实线之后，下一件事就是我作为一个艺术工作者，出于这个写作计划的目的，要定义一下什么叫做连续生存。从哲学的角度来看，最重要的考虑是个体水平上持久的观念，因为我们天生都与自我的观念有关。我只遴选了那些活了两千岁或更久的最古老的个体，这些个体指的是单一的生物体和彼此相同的同性繁殖群体。我发现，作为一个艺术工作者，在没有受过科学方法训练的情况下，探索最长寿的物种，反而可以有意外的好处。起先，我想找一名科学家合作。但是我没有想到的是，绝大多数科学家都是非常专一、狭窄的实践，而我却要做一个范围很广、还没有定义的工作。在和两三个演化生物学家谈过这项工作之后，尽管他们对我的想法很有热情，却认为自己资格不够。尽管我们已经知道，在史前文化中已有一些早期形式的科学活动，然而直到19世纪，科学才成为一个正式的、专门的领域。与此相反，甚至在我们还没有完全成为人类之前，艺术对人类经验来说就已经是很重要的东西了。25万年前，尼安德特人用赭石颜色满足装饰的目的。很多最古老的文化遗存是洞穴绘画和乐器。黑格尔有个理论，认为随着时间推移，世界将会认识自身。或许艺术就是这个观念的例证，正在认识自身的世界总体的创造性体现。演化加上意识，就产生了文化。在美国之外，我计划的第一次考察是去非洲。在南非的克鲁格国家公园考察时，需要有武装卫队的保护。当我拍摄猴面包树时，他们负责挡开可能随时出现的狮子或其他的攻击性野生动物。随后，我抵达纳米比亚。却发现，我一直指望能带我去寻找百岁兰的那些研究者，已经动身前往安哥拉了。我只能在那里想别的法子。有些不幸的遭遇在意料之中。我在澳大利亚被蚂蟥叮过，在多巴哥岛被珊瑚虫蛰过。这些小麻烦就像一种提示，提醒你再做一些非比寻常的事情。其他的麻烦则必须马上认真地关注，比如我曾在斯里兰卡一个偏远的地方扭了手腕，我还遇到过真正危险的时刻，一个人在格林兰迷了路，而且没有任何与外界联系的手段。我的旅途中满是愉快的个人气质，极好的人，对，也有极烂的人，还有我从未想过我会去的那些地方的景象。声音和味道。我一次次面对恐惧，有一个人在泛美公路上开车的恐惧，有学习水肺潜水时对深水的恐惧，还有穿越德雷克海峡前往南极洲时的恐惧。德雷克海峡是世界上最危险的开阔水域之一，而那次又是我第一次在海上过夜。我的其他冒险则具有学术性。我不再攻读美术硕士，也放弃了之后再读个哲学博士的计划，因为马克·图温说过：“不要让一个人的学校经历妨碍他受的教育。”我把这句格言的智慧铭记于心。当然，我还有财务上的麻烦。我并没有富到可以自立的程度，有一种特殊的认知失调。就是你的作品成了《华尔街日报》版面上的特色，与此同时，你却付不起房租。然而，这也不能让我止步。有时候，不是目标本身，而是它的周边，成了我最深刻经验的来源。2008年，在格林兰，我和考古学家马丁·阿佩尔特及他的同事一起在一条冰川溪流里捕鱼。我们那时很饿，必须吃晚饭。溪水里满是肥大的鳟鱼，让人感觉好像经历了时间的扭曲，得以一瞥这颗行星在人类蔓延之前本来的面貌。我向溪里撒下网。马上就捕到两条鱼，男士们决定提高难度，开始徒手捉鱼。是阿佩尔特率先把一条鳟鱼按在石头上，沿着石头表面把它划上来，用一个流畅的动作把它扔在岸上。然后他把我叫过去，说：“如果我想吃掉这条鱼，就应该自己杀掉它。”这真是古怪的一刻。但我的食物链哲学让我决定一试。我在十几、二十岁的时候是完全的素食者，但是后来有一段时间，我感到自己体力不佳，于是重新在食谱里加入了海产品。我自己杀不了或不想杀的东西，我是不想吃的。但是我觉得鲨鱼的行为在食物链里占有天经地义的位置。至少我是这样说服我自己的。我拿起石头往蹲鱼的头上笨拙地砸了一下，然后又砸了一下。阿佩尔特收拾了残局。能和你的意识形态正面相对。不管他们是什么，都让他们接受实验。这是天赐的礼物，这份礼物可能会在异域某地拆开，但它会成为印在你心里的经验。我又想起以前，我曾经觉得我永远也不会去南极洲，因为那里太冷了，不由哈哈大笑。我不光去了南极洲，而且到那里时还一头扎进水中。这是到达南极洲时的一种仪式，叫做“南极跳”。我只穿着一件泳衣，就头朝下跳进了南极海峡中。过了很长时间，才在纯寒的打击下浮出水面。华氏30度的海水摸起来很重，而且几乎粘滞。我很难形容我那种深深的敬畏感，既敬畏我要寻找的险类。又敬畏最早那些敢于到如此骇人的未知之地冒险的探险家。如今，南极洲和南乔治亚岛都在世界上我最喜欢的地方之列。此外，还有格林兰和纳米比亚。这些深远宏阔的景观，我怀疑我本来会以别的方式打量它们。所有到这些地方的旅行，都像是沿着时间回溯，他们是展现着世界本来面貌的窗口，让人感到阵阵剧痛。这是对那些美丽的、可怕而难以想象，却在遥远的过去永久失落的事物的怀念。伴随着的剧痛是希望，我们仍然可能修复自己造成的一些破坏的希望。然而，就像潜入深水一样，停在深时间中也是一场战斗。我们不断被带回到表面，忙于此刻的想法和需求。不过，和已经活了至少 2,000 岁的生物相联系，并不意味着要减少我们此时此地的经验。事实上，恰恰相反。也许通过这些古老生命之眼来打量世间，与深时间的最深之处相联系，可以让我们学会像他们那样全盘而长远的考虑问题。我想，这世界上不会有哪个问题是不能通过长时段的思考而获益的。我用了将近十年时间研究摄影，到世界各地去寻找古老的生命，这让死亡进入了我的视野。面对永远的高深莫测的广度，我对人类个体生命的短暂有了更直接的理解。与此同时，站在这些古老生命之前，我却有很多与瞬间的联系。他们小如分子，在微观和宏观两个层次上，都构成了一部持续开展的叙事。任何瞬间都很重要，我们都在其中。所以，亲爱的朋友们，听过我的这些话之后，请和我一道出发吧，在全世界向过去的时间做一番小小的旅行。我邀请你回忆那些曾经逗起你的想象的任何事实、幻想或记忆碎片，带上他们去实验室、去工作室、去保护、去对话。你并不非得知道你要寻找什么，只需要确定你在寻找。好了，今天的书就一起分享到这里。如果你想要去探究这些古老的生命，就不妨去拜读一下原著吧。我是静听有声工作室主播顾云，让我们下期晚安书房继续分享好书。联合制作播出，静听观点，不止文艺。